0: Hola, Gámez. Hola, Juan Luis. Ahora me dirás
1: que los extraterrestres no nos visitan, que tú eres capaz. Ay, ¿me estás diciendo que te diga si no los visitan o no? ¿Y cómo lo voy a saber yo?
0: No sé, pero tú eres consciente que es tu última sección en Arriba España. Sí,
1: estoy muy triste. Y lo digo en serio, ¿eh? Sí. Y lo claro. digo en serio, porque me lo he pasado cañón. Eh, y porque es un honor con nosotros to, contigo con también eh, nosotros es un honor. contigo
0: también muchas gracias eh, no
1: no no de verdad de verdad que es un honor pero bueno peloteos al margen venga peloteos al peloteos margen. al margen eso lo dejamos eh, hoy yo creo que como último día vamos a hacer un poco de como último de... día como último día tío sí que creerás en el más allá claro. <risa> en el ma en el mañana en el mañana otra <risa> otra cosa es que yo esté pero en el mañana sí ah, es bueno. más
0: como último día hemos traído a Sandro Rey que pase por favor
1: <risa> el cabezón del pelo largo hombre eso <risa> está bien no, como último día yo vamos a hablar un poquito de, de, de una, una, tres ideas que nos tenemos que quedar a la hora de cuando nos dicen algo extraordinario. Que puede ser desde que yo he subido al estudio de M80 levitando por la calle Ercilla de Bilbao en vez de por el ascensor. ¿Y es verdad? Mmm, bueno, <risa> eh, ahí hay una, una máxima muy buena y es eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias la popularizó nada más y nada menos eh, hay frases hay sentencia anterior muy parecida pero la popularizó Carl Sagan en la serie Cosmos con esto Sagan quería decir que cuando alguien te dice algo normal por ejemplo, he subido en el ascensor y dices, bueno, pues vale no, vale, no, necesito, una no necesito que me diga nada pero si te digo, he limitado y he subido por la ventana dirás, hostia las, las pruebas, vamos a ver fotos, claro, claro. Que, haya, que no haya andamios preparados testigos, testigos, pero no los testigos son muy poco válidos porque los humanos, acordaos de, de CSI, de Virgil Grissom, diciendo: lo que importan no son los testimonios, sino las pruebas. Los humanos hemos visto hadas, hemos visto sirenas, hemos visto extraterrestres, hemos visto bailar el sol, hemos visto bailar el sol y solo bailar el sol en una ciudad mientras en el resto del mundo el sol estaba quieto. Uh -huh. eh, hemos visto dioses, hemos visto cómo separaban las aguas del Mar Muerto, no? Del Mar Rojo, perdón. Hemos visto todo eso pero ¿eso ha pasado en realidad ¿O, ha pas o solo ha pasado en nuestra mente o nos lo hemos creído hemos malinterpretado? Entonces siempre una afirmación extraordinaria exige una prueba extraordinaria y no una prueba tramposa. El, el gran Kazagan ponía el ejemplo del dragón en el garaje. Alguien va y dice, yo tengo un dragón en mi garaje. Y entonces te dice, no lo veo, es que es invisible te sigue diciendo, no lo oigo, no, es que no puedes oírlo porque no está dentro de tu rango de frecuencias. Va, no lo detecto con la máquina tal, es que no es detectable por esa máquina. El dragón al final no existe, evidentemente. Mm. Es como si yo digo que estoy viendo un fantasma eh, en, en, bueno, que estoy, bueno, ahí, ahí ahí no, pero aquí, ¿eh? Ahí no porque ahí veo, ahí hay dos. Aquí hay pero fantasma, ahí hay dos. Bueno, hay un fantasma y una fantasmita. Y eso es eh, eh, Que estoy viendo un fantasma en M80 en Bilbao, ¿no? Y, y me dicen ya, pero yo no lo veo, es que tú no estás capacitado para verlo. Las cosas tienen que ser es que objetivamente también te ¿no? claro. dicen
0: es que tienes que tener la mente claro, abierta y hay,
1: una, y hay una frase magnífica Receptiva. de un premio Nobel Richard Feynman que dice que es, que es verdad que hay que tener la mente abierta pero no tanto como para que se te caiga el cerebro.
0: Claro, ¿Eh? qué buena es, decir, frase.
1: claro es una frase magnífica. Es decir, cuando alguien te proponen que la homeopatía funciona, <coughs> que esté demostrado, <coughs> y no nos juguemos la salud, que es lo que más me preocupa a mí, no nos juguemos la salud con charlotadas. Hay, hay otra frase de otro grande ahora que están haciendo... No hay evidencias
0: científicas, ¿no? Eh...
1: No, al revés, lo que hay evidencias científicas es que si la homeopatía funcionara, la física y la química no tendrían que funcionar. Es decir, no, nada sería como lo tenemos. La, la base de la homeopatía sería que, por ejemplo, si yo hoy me pillara un tajadón impresionante esta noche con Ginebra, ¿no? Eh, mañana por la mañana se me pasara el tajadón bebiéndome un vaso de agua con una millonesima de millonesima 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 parte de Ginebra, un vaso de agua. Eso no existe. Eso no existe. Eso es una, una absoluta incongruencia. Y va otra máxima. La realidad es aquello que existe aun cuando dejas de creer en ello. Esta es una frase del gran Philip K. Dick, ¿eh? el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas o Blade Runner. Dick tenía un problema con la realidad y es que estaba de vez en cuando metido... A me gusta en, muchísimo K. Dick. Me muy bien allí en K. ¿En de la <risas> y, y en, Kádiz, en, Kádiz. No, en K. En K. Directamente. Muy gracioso además. Sí, Kadi que es un poco eh, enloquecido en el sentido de que la realidad y la ficción nunca sabes en sus, en sus obras eh, dónde acaba la realidad y dónde empiezan los sueños, pero lo que dice es cierto. Cuando alguien te diga, para ver esto, para que funcione esto, tienes que creer en ello, es que eso en la vida real no funciona. Si alguien te dice, por ejemplo, para aprender a levitar, que es una cosa que piensan los de meditación trascendental, la secta de la que forma parte David Lynch, el director de Twin Peaks, te dicen, tú puedes aprender a levitar, pero tienes que creer. Mentira. O sea, es mentira porque luego no hay ninguna foto ni hay ninguna prueba. O tú tienes que creer en el Reiki. Porque te reconducirá energía. Si no crees en ello, no sirve. Si algo necesitas que crea para que funcione, es que no funciona. Por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, las medicinas que nos tomamos, funcionan, creamos o no creamos en ellas. Claro. Entonces eso hay que tenerlo siempre, siempre muy presente. ¿eh? Es una buena teoría, Gámez. Ya, está pero muy es, es del Grand
0: DIC. Ah, a mí me gusta también el DIC, aunque soy más de ron. No, últimamente. Ya, ya.
1: Bueno, allá tú, luego disuelves una gotita de ron en muchas lit litronas de agua. ...y te quitas la resaca. Y luego hay... hay, hay y una... aprovecha cualquier requisito cabrón. Y homeopatía... azul. su lado. Y luego hay una tercera que es muy, muy importante... ...porque es, la base de la cien... es una de las bases de la ciencia. La ciencia hemos avanzado... ...los científicos han avanzado, como dicen... ¿No será eh,
0: la paciencia?
1: Pues en parte sí, ¿eh? En parte sí. Han avanzado... Eh, eh, poco a poco apoyándose en descubrimientos de, otros de, de que, que han hecho otros antes ¿no? Por eso se dice que la ciencia se construye A hombros de gigantes, no siempre ha habido antes otros Newton, Einstein y compañía Pero hay una máxima que no está en la ciencia Pero sí está en el germen de la ciencia Que es que inexplicado No quiere decir inexplicable Es claro. decir, que yo no entienda Cómo alguien hace algo No quiere decir que ese algo Sea inexplicable, hasta los años 80 era inexplicado porque, cómo habían desaparecido los dinosaurios. ¿Por qué? De hecho, en los museos de historia natural hasta había paneles enormes con chistes de porque habían perdido el interés por el sexo, porque fumaban demasiado, pero era en plan broma, ¿no? De, en los años 79, 80, por ahí, dos eh, un padre y un hijo, Luis Álvarez y Walter Álvarez, el primero había participado en el proyecto Manhattan y el segundo es geólogo, eh, descubrieron que había una capa de iridio de un metal muy raro que cubría toda la Tierra en los estratos de hace 65 millones de años, debajo, que como si fuera una mantita. Debajo de esa capa de iridio había restos de dinosaurios y encima no había. Es decir, eso, algo había pasado. Como el iridio es muy raro en la Tierra, pensaron que había chocado un gran asteroide con la Tierra, había levantado una, y tonel, millones y millones de toneladas de polvo con iridio y se había depositado en el planeta. Al principio, los, hubo, los científicos fueron muy escépticos. Se fueron acumulando las pruebas... Y hoy nadie duda de que hubo un impacto de un asteroide hace eh, 65 millones de años en lo que hoy es Yucatán y de que aquello fue la puntilla de los dinosaurios. Era inexplicado en el 79, pero hemos, la ciencia ha demostrado que hoy que no era inexplicable. O la herencia genética. ¿eh? Oye, de y le, en el
0: Yucatán eh, eh, hay un agujero de, hecho por el...? Hay un,
1: hay un cráter de 200 kilómetros de diámetro que abarca la mitad, que parte está en tierra y parte está en, en el en el Caribe, que es el cráter donde, eh, donde impactó el asteroide de 10 kilómetros de diámetro, que abrió Ojo un cráter de... de 200, provocó un invierno nuclear planetario, y... Eh, la, el, el centro, digamos, el epicentro, el centro del, del impacto es un sitio que se llama Chicxulub. Los cenotes de la península de Yucatán sí. están relacionados con el impacto ¿Ah, sí? de los de los de los de los dinos, vamos del asteroide, pues yo está, de, no, de los yo estaba allí y no he ido a ver eso. Pues ¿Por eh, qué? ¿Por qué? Da, no, ¿Por pero qué? es muy difícil de ver. Si tú pones ah. Chicxulub eh, no lo ves a simple vista. Ah, es vale, que es un vale. cráter de 200 kilómetros. Ah, ya, 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 ya. Es que lo que lo que ves es lo, lo que han lo detectaron muy tarde y por anomalías magnéticas y si pones en en, en Google Chicxulub Cráter, verás que no se ve realmente, ya, porque ya, han pasado ya. 65 millones de años. Claro. La Tierra se ha movido mucho. Entonces, eso era inexplicado, pero no era inexplicable. Claro. Hoy hay cosas que el ser humano va avanzando poco a poco. ¿Por qué, por ejemplo, pensamos a veces que salimos de nuestro cuerpo? ¿Eh? En esos, los ah, viajes... no,
0: ¿No te lo crees tú lo de los viajes astrales?
1: Se está estudiando científicamente y tiene una explicación que está en nuestro cerebro. Como casi todo los, lo extraordinario, lo sobrenatural, desde los dioses eh, hasta los milagros, están en nuestro cerebro. Ya los dioses, por desgracia, no separan mares, no aparecen en lo alto de montaña. Y digo por desgracia porque parece que era mucho más divertido el mundo pasado, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Parece. Eso es verdad. Eh,
0: cuando uno va al Monte
1: Olimpo. Entiende
0: sí. perfectamente por qué los griegos antiguos creían que los dioses, que era la mansión de los dioses o que era donde vivían los dioses, sí. porque yo estuve, me, me quedé unos días abajo en la en uh -huh. en la en la base, de, sí. de, en un sitio precioso que había allí, y es que tú estás abajo con un sol fenomenal y arriba unas tormentas, colega espectaculares, porque atrapa, atraen las nubes y se monta allí la de Dios.
1: Bueno, a, na, a nada que subes en altura y por eso las pirámides mayas son tan elevadas y tan, tan claro. digamos, porque parecía que cuando salía el sacerdote salía de vete a saber dónde, ¿no? Arriba, saber, ¿no? claro, claro. claro, claro pero... Bueno,
0: Gámez, tío, que son nadie, que nos hemos pasado, que, bueno, el, que, sea, que el, el que sea uno el... de los últimos programas no quiere decir que, nos podamos, que hace, podamos hacer de nuestra capa un sallo.
1: Besos, abrazos, un, gracias un abrazo a todos. Un abrazo muy
0: fuerte, muchas gracias eh, por haber estado con nosotros esta temporada. Ha sido maravilloso contar
1: contigo grande, y contamos grande, contigo y también
0: el viernes para despedirnos el todos, El viernes ¿vale? estamos
1: todos aquí. Un uh, abrazo muy fuerte, abrazos. Gámez, un beso. Besos. Besos.
0: Diez en punto, continuad aquí en M80. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a las 7 de la mañana, muy prontito, a las ¿eh? sed buenas y temerosos. Adiós.